0: Bild und Ton.
1: Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
0: Und nachdem der Fabi und ich uns jetzt privat ausgeschnackt haben, starten wir in die neue Folge von Bild
1: und Ton. Immer noch in der zweiten Staffel. Whoop Ey, was geht, Wuhu, Fabi? Wo, wo, wo. Ey, was geht, Doni? Sollen wir eigentlich, sollen wir das eigentlich immer sagen so, okay, immer noch in der zweiten Staffel, um <lacht> praktisch so einen, so einen Cliffhanger zu lassen, ob die nächste Folge jetzt schon die Dritte Staffel ist oder immer noch die zweite Staffel?
0: Ähm, ich finde es einfach nur für uns geil, weil wir so excited sind, dass die zweite Staffel ist.
1: Okay. <lacht> Und Aber das ist halt immer noch. Ja, immer ja, noch, noch die zweite Zwe Staffel. Ja,
0: ja. ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber ich bin einfach immer noch so excited. Aber es ist das auch geil, wenn man einen eigenen Podcast hat, kann man einfach irgendwann bestimmen, so, jetzt ist die zweite Staffel. Und für alle, die es nicht wissen, genau das ist bei uns einfach passiert. <lacht> genau das ist bei uns einfach passiert. Wir haben gesagt, jetzt ist zweite Staffel und dementsprechend ist jetzt zweite Staffel mit einem wundervollen Thema, weil wir wieder ein bisschen über Audio abnerden können. Ähm, Aufhänger dafür. Fabio und ich haben schon ein bisschen im Vorhinein gequatscht miteinander. Und es ist ja aktuell so, so im Konsumer bis Prosumer-Bereich geht gerade heftig was ab und es gibt viele, viele neue Audioprodukte. Echt? Ja.
1: Was, was denn zum Beispiel, Doni?
0: Was denn zum Beispiel? Also, äh, was ein bisschen länger, das war noch letztes Jahr oder Ende letzten Jahres, was gekommen ist, war zum Beispiel von Deity. Ähm, das Dual Mic, das war ein äh, das du meinst Deity? <lacht> Di äh, von dir, die das, äh, das in zwei Richtungen aufnehmen kann. Das ist ein Shotgun-Mikrofon, was man ja. eben oben auf die Kamera ähm, äh, anschließen kann, einstecken mit Klinkenstecker. Man hat eben die Wahl, nur das vordere Mikrofon, nur das hintere Mikrofon oder mit beiden aufzunehmen, was natürlich für so Run-and-Gun-Shooting sehr, sehr cool ist. Das ist äh, eine Sache, wo, wo halt tatsächlich ein Hersteller zugehört hat, in genau diesem Consumer- bis ProSumer-Bereich ähm, und meinte: Okay, das ist was, was die Leute brauchen, machen wir das doch. Dann kam kurz darauf von Zoom ein neues Gerät und zwar das Zoom F2. Das ist ein kleiner Field Recorder. Oh. Äh, Ein Taschenrecorder mh, ähm, für den Einsatz mit Lavalier-Mikrofonen, der mit 32-Bit aufnehmen kann.
1: Oh, aber was ist denn 32-Bit-Doni?
0: 32-Bit. Die Bit-Tiefe sagt im Prinzip, wie viel Dynamikumfang ich aufzeichnen kann. Das bedeutet, 32-Bit ist eine sehr viel höhere Dynamic Range, als ich das normalerweise <lacht> mit Audiorekordern habe. Ich höre auf, in dieser komischen Stimme zu reden. Nee, 32-Bit <lacht> äh, bedeutet einfach einen höheren Dynam Dynamikumfang. Das bedeutet, selbst wenn ich ich extrem laut äh, ein Signal habe, dann übersteuert es nicht so schnell, sondern ich kann das in der Post-Production mhm. einfach leiser machen und es ist nicht übersteuert. Und ich kann auch sehr leise Signale lauter machen und dadurch dann wieder recovern. Leider kriege ich dadurch dann auch ein bisschen Rauschen oder andere Hintergrundgeräusche noch mit rein, aber theoretisch mhm. kann ich eben sehr leise und sehr laute Signale wieder auf ein äh, gesundes Audiolevel bringen. Das ist der Stimmt, Vorteil von 32-Bit. aber, Bit.
1: aber das, das würde mich jetzt mal interessieren, weil das Ding ist ja immer lieber zu leise als zu laut, ne? sagt man immer, weil zu laut ist Clipping, das kriegst du nie wieder raus. Mhm. Zu leise ist aber auch immer gewesen, dass dann das Rauschen eigentlich viel zu stark ist. Ja.
0: Deswegen wäre
1: natürlich die Frage, wenn du ein 32-Bit aufnimmst und es mhm. ist eigentlich viel zu leise, mhm. kommt dann da auch ein Rauschen mit?
0: Da kommt ein Rauschen wie mit.
1: Wie hört sich es im Vergleich an?
0: Da, da kommt ein Rauschen mit. Ich habe da schon mal einen Test mitgemacht, weil ich habe das Zoom F2 zu Hause. Und, äh, ich habe das auch da unten. Ich, ich weiß. Vielleicht äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch unsere YouTube-Kanäle verfolgen, wissen es vielleicht schon, dass wir äh, äh, dann ein kleines Koop-Video gemacht haben. Äh, eine co <lacht> Und äh, ja, will ich jetzt Cola. nicht mehr drauf eingehen. Weil vielleicht Puh. ist es auch einfach noch nicht draußen und dann stehen wir da wie so dummdödel. Ähm, mhm. Nee, wenn ich ein sehr leises Signal aufnehme und es dann im Nachhinein pushe, ja, dann passt mein Signal, wenn ich spreche, aber wenn ich zum Beispiel ganz leise hier in einem Raum bin und flüstere mhm. und ich stelle das danach wieder ganz laut, dann höre ich zwar das Flüstern relativ gut, aber ich höre halt auch jedes andere Geräusch, was hier in der Umgebung ist. Das heißt, ich höre teilweise das okay. Wasser durch mhm. die Rohre fließen, ich höre, wenn ich einen Rechner anhabe, höre ich den ganz laut brummen. Ähm, wenn meine Lampe irgendwie einen Lüfter hat, dann höre ich das ganz laut. Also diese Signale mache ich damit natürlich auch lauter.
1: Okay, das heißt ja dann rein theoretisch, wenn, wenn ich mit dem Zoom F2 aufnehme, man kann ja auch ungefähr ein Level einstellen, oder? Wie, wie man es ungefähr gepegelt haben will. Genau, ja. Wenn ich das einfach komplett auf Maximum stelle, mhm. kann mir eigentlich nie was passieren.
0: Ich weiß jetzt nicht, was das maximale Level ist beim Zoom F2, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass es dann übersteuert. Also 32-Bit ist natürlich sehr viel sicherer gegen das Übersteuern als 24 oder 16-Bit, aber es ist auch nicht 100% failsafe. Also, äh, wenn man, weiß nicht, nen, äh, den Start eines Düsenjets aufnehmen würde aus zwei Meter Entfernung, dann würde auch das Zoom F2 übersteuern. Abgesehen davon, dass es einfach in den Händen zerfließt, weil es einfach nur billiges Plastik ist. Und ich frage mich gerade, warum <lacht> jemand neben einem Düsenjet steht und das Zoom <lacht> F2 in den bloßen Händen hält. Ich glaube, wenn man das macht, hat man ganz andere Probleme, als dass das Gerät kaputt Die gegangen Handy ist. Ja.
1: <lacht> Aber würde das dann echt übersteuern? Naja, klar. Aber das ist doch 32 Bit?
0: Ja. Naja, das ist, das keine ist doch, Ahnung, wenn du eine ist Kamera doch, hast, God -Mode. das ist aber, wenn du eine Kamera hast mit äh, einem Dynamikumfang von äh, 20 Blendenstufen oder 30 Blendenstufen, kannst es trotzdem noch ausbrennen, das Bild. Ich muss halt extrem hell machen, das Ganze, aber es kann trotzdem immer noch ausbrennen. Hm. Mind blown.
1: Ähm, das, ich überlege gerade über wegen unserer Kollabo, wo ich einen düsen herbekomme. <lacht>
0: <Ja. lacht> glaube ich nicht,
1: vor allem unsere... Soll man denn, falls die Folge noch nicht draußen ist, die, wieso Folge, falls das Video, falls unsere Videos noch nicht draußen sind, sollen man denn trotzdem schon mal anteasern, worum es geht, weil dann, dann okay. ha haben wir ja schon mal so einen kleinen Teaser, ne?
0: Und vor allem sind wir verpflichtet, dass wir die Videos machen. Genau. Fabio und ich haben eine kleine Challenge, weil beide, äh, wir haben beide das Zoom F2 mit 32-Bit-Recording und wir wollen den Dynamikumfang ein bisschen testen. Und deswegen haben wir eine Testbedingung, äh, also die Testbedingungen sind, man nimmt das Zoom F2, klappt sich ein Lavaliermikrofon in üblicher das Distanz, mitgelieferte, das mitgelieferte, das mitgelieferte, mitgelieferte Lavaliermikrofon ähm, in einer normalen, in einem normalen Abstand vom Mund an, also so wie man es halt auch für ein Interview oder was machen würde, so etwa ja, also auf, Brusthöhe. auf Brusthöhe, also so ungefähr 25 Zentimeter vielleicht. Und dann versuchen wir das Ganze zum Übersteuern zu bringen. Das ist unsere Challenge und äh, wer es, wir haben glaube ich noch nicht genau definiert, wer es besser schafft, schneller schafft, auf die kreativere Art und Weise schafft, aber das ist auf jeden Fall die Challenge. Wir wollen es zum Übersteuern bringen.
1: Wie, wie, wie sollen wir das denn definieren? So, okay, du machst es auf jeden Fall schneller.
0: <lacht> ja, man sieht es doch im Video, nach zwei Sekunden. Bei dir so, war es nach ja, acht ja. Sekunden im Video. <lacht> ja. Aber das aber, ist auf jeden Fall die Ich glaube,
1: ich ich glaube ich brauche einen Düsenjet wenn du sagst es ist übersteuert dann äh, brauche ich einen Düsenjet
0: <lacht> prob ey, prob ganz ehrlich wenn du neben einem Düsenjet stehst der gerade startet dann gewinnst du die Challenge also da, äh, da kann ich nicht gegen anstinken aber
1: okay. die Frage ist halt ob ich da auch stehen bleiben kann also wahrscheinlich muss ich sag ja. selbst weghauen. Ich sag ja. ähm, ähm, sollen wir eigentlich irgendwie so, ein, so einen Preis für den Gewinner machen
0: ach so ähm
1: Sowas wie äh, ein Wichtelgeschenk oder sowas. Irgend so ein Scheiß.
0: Ja, äh, wir sagen, man muss dem anderen was schenken, Maximalpreis 10 Euro. Okay. Das ist was, was sich arme Mediengestalter, Bild und Ton gerade noch so <lacht> leisten können. <lacht> ähm, ja, das Zoom F2. Und es kam ja relativ zeitgleich von Tentacle noch das Track E-Sync, heißt es, glaube ich.
1: Mhm. Das wurde aber vorher vorgestellt, oder? Von, das äh, von wurde Jan vorher vorgestellt. dachte ich mir auch so, boah, geil. Ja. Ich brauche 32-Bit, ich brauche so einen 32-Bit-Recorder, ich brauche das. Es hört sich voll geil an, okay, ich brauche das. Ich klicke auf den Link, okay, 400 Euro, ciao. <lacht> ja. Oder sowas um den Weg, glaube ich. 880 ja. oder irgendwie ja. sowas. 300 irgendwas,
0: ja, genau. Ja, das ist ungefähr eine Woche, glaube ich, vor dem Zoom F2 ist das angekündigt worden oder rausgekommen. Mhm. Und relativ zeitgleich. Ja. Also interessant natürlich, dass man für einen doch relativ erschwinglichen Preis äh, einfach so einen kleinen Recorder mit 32-Bit kriegen kann. Das ist schon fetzig. Ja. Und jetzt das erst... Ist,
1: ich weiß gar nicht mehr, wie viel das hat Zoom F2 hat, glaube ich, 150 gekostet, oder? Äh, genau, 150 als die, als die Hälfte, Version
0: ohne Bluetooth. genau, ja. Und 200 die mit... Okay. Also es ja. ist auf jeden ja. Fall ein geiles ja. Tool. Für äh, ähm, Wedding-Filmmaker können wir das, glaube ich, ja. empfehlen. Und für Leute, die viele Interviews filmen oder halt auch einfach sicher gehen wollen, dass sie, wenn sie bei Events irgendwas aufnehmen, dass es nicht übersteuert. Geiles ja. Ding, auf jeden Fall. Und jetzt ist nochmal ein neues Gerät heute äh, angeteasert worden. Ich sage nicht heute, weil dann weiß man, wann die Folge aufgenommen wurde. <lacht> äh, neulich hat Rode noch ein geiles Gerät angeteasert <lacht> und veröffentlicht, was äh, zu diesem Zeitpunkt hoffentlich schon auf dem Weg zu mir ist. Ähm, und zwar das Rode Wireless Go 2. Eine geile, kleine, digitale Funkstrecke. Ähm, mhm. Viele von euch werden vielleicht schon das Road Wireless Go kennen. Das Road Wireless Go 2 ist ne so ein Schritt weiter einfach das Next Level. Ähm, und zwar, also
1: gerade, es nimmt nicht in 32-Bit auf?
0: Es nimmt, ich glaube, nicht in 32-Bit auf.
1: Okay, schade, das wäre cool.
0: Aber man kann jetzt mit einem Empfänger zwei Sender verwenden. Das ist natürlich gut, wenn man mit zwei Personen aufnehmen will, Interviews oder ähnliches. Das heißt, ich mhm. habe zwei Sender, die auf einen Empfänger schicken. Außerdem wurde die Reichweite extrem verbessert und die Stabilität gegenüber Funkeinstreuungen. Das heißt, man hat jetzt, zumindest gebroad das an, eine Reichweite von 200 Metern, was natürlich geil ist für eine mhm. Funkstrecke, vor allem im so Consumer-Bereich oder Prosumer-Bereich. Mhm. Echt ein geiles Ding. Und was ich killer finde, ist, dass die Sender eine eingebaute Aufnahmefunktion haben. Die haben einen internen Speicher, der bis zu 24 Stunden, glaube ich, Material aufzeichnen kann. Das heißt, selbst wenn mal das Funksignal ausfallen sollte und ihr euch ärgert wie Drecksau, dann ist es egal, weil der Sender einfach aufgenommen hat. Und dann könnt ihr Schick. da, wo das Signal ausgefallen ist, könnt ihr dann einfach die Aufnahme vom Sender nehmen.
1: Das ist echt schlau. Wie viel kostet das Ding? Ähm,
0: genau 330... So ne doch, ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Ich glaube 330 Euro.
1: Okay.
0: Ist nicht günstig, aber es ist halt, ohne es bisher getestet zu haben, also äh, nehmt das, was ich hier gerade sage, mit Vorsicht. Wenn das alles so funktioniert, wie Rode das sagt und angekündigt hat, dann ist es ein geiles Ding und relativ preissparend, weil wenn man sich zweimal das Rode Wireless Go, also die erste Version, kaufen würde, dann wäre man teurer unterwegs. Da wäre man mit mhm. ungefähr 360 Euro oder so. Und jetzt mit der Zweier-Version, die ja eigentlich besser ist äh, als auch zwei. Auch
1: zwei. Zwei Empfänger oder? Äh, ist nee, nur ein Empfänger. Und Empfänger.
0: Ein Empfänger. Und das heißt, ich kann zum Beispiel mit meiner äh, DSLR, DSLM, klipse ich einfach den Empfänger wieder oben dran, stecke das in die Kamera ein und dann kann ich mit zwei Sendern aufnehmen. Ein Sender schickt dann auf den linken Kanal und einer auf den rechten Kanal. Ich
1: meine, äh, kommt das mit zwei Sendern? Das oder kommt mit, mit zwei einem?
0: Sendern, ja, ja, ja.
1: Ach so, tschuldig. Ja. Ist es kompatibel mit den Sendern von der ersten Generation?
0: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Das muss ich mal austesten. Das wäre sick. Das wäre sick. Andererseits, wenn ihr ein Empfänger nur zwei Sender nehmen kann, dann ist es ja… Ach
1: so, nur zwei. Maximum.
0: Maximum, mehr. Okay. Aber das ist schon… Ja, gut. Das Ding ist, als das Road Wireless Go rausgekommen ist, sind innerhalb kurzer Zeit so viele Kopien beziehungsweise nachgeahmte Produkte auf den Markt gekommen. Also mhm. es gab so viele, ich glaube von Pico, von Saramonic, von Blink irgendwas. Mir fallen jetzt die ganzen Hersteller schon gar nicht ein, weil es so viele waren, die dieses System irgendwie adaptiert haben. Die auch gesagt haben, günstige Funkstrecke, wo auch der Sender schon ein eingebautes Mikrofon hat. Dranklipsen, Aufnahme, ciao und äh, jetzt ja. ist Road halt wieder so das, das nächste Level gegangen.
1: Und das Ding ist auch, das war eigentlich der größte Kritikpunkt ne, an dem äh, Wireless Go, dass man nur einen, einen Sender hat und dass man mhm. nicht zwei irgendwie miteinander verbinden kann. Richtig. Ist ja cool, dass sie dann doch irgendwie auf die Community gehört haben.
0: Ja, es gab so eine so eine Halblösung. Ähm, Road hatte ja eine, also im Prinzip einfach eine Befestigung äh, für den, für den äh, Shoe Mount entwickelt, wo man dann halt zwei Empfänger dran ja. klipsen kann und dann halt ein Kabel, was quasi gesplittet, dann die beiden Empfänger, ähm, einen Empfänger auf den linken Kanal und einen Empfänger auf den rechten Kanal dann in die Kamera speist. Ja. Aber da ist halt das Ding, ich brauche nicht nur eine zweite Funkstrecke, was dann nochmal 180 Euro sind, sondern ich brauche auch noch dieses Set, was auch noch, weiß nicht, 30, 40 Euro war. Und das ist halt eigentlich Quatsch. Eigentlich ist es Quatsch. Ich habe ja neulich auf meinem YouTube-Kanal ein kleines Vergleichsvideo gemacht, wo ich die Road Wireless Go-Funkstrecke verglichen habe mit dem Zoom F2. Ich weiß, das mhm. sind zwei unterschiedliche Geräte. Das, das eine, eine ist eine... eine Hä, hey, macht überhaupt keinen da. Sinn? Das ist voll der Scheiß. <lacht> äh, das, klar, das eine ist eine Funkstrecke und das andere ist ein Recorder. Mir ist klar, dass das unterschiedliche Geräte sind, aber gerade das wollte ich ja zeigen, wo ist welches Gerät sinnvoller. <lacht> und ja. ein Beispiel war halt, klar... Reichweite von einem Recorder ist theoretisch unendlich, weil da kann ich von einer Kamera so weit wegstehen, wie ich will, weil das mit der Kamera erstmal gar nichts zu tun hat. Die Funkstrecke ist natürlich abhängig von ihrem Empfänger, also von der...
1: Punkt für den Recorder.
0: Es <lacht> ist ein ganz klarer Punkt für einen Recorder so. Natürlich, ich muss das dann danach synchronisieren, Ton und Bild, aber ich kann damit von der Kamera weg sein und kein Problem.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, das ist doch heutzutage echt überhaupt kein Eck mehr. Das sind einfach zwei Klicks, Mann.
0: Das sind zwei Klicks, ja. Deswegen. Allerdings muss ich auch sagen... War früher war es noch schwierig. Allerdings muss ich auch sagen, es, es kann tatsächlich, auch wenn es wenig Aufwand ist, kann es echt entspannt sein, weil du halt auch äh, nicht ein zusätzliches Pfeil nochmal hast und nicht das richtige Pfeil zum richtigen Video suchen musst. Das kann halt echt spontan geil sein. Du steckst einfach die Funkstrecke an und gibst den Sender, äh, gibst du irgendjemanden und sagst, so, jetzt sprich da mal mhm. rein und los geht's. Und das war natürlich auch ganz nice. Also, äh, ich, ja, das ich muss auch sagen, das Road Wireless Go, das erste, ähm, ist bei vielen Projekten die Funkstrecke gewesen, die ich lieber verwendet habe, als von Sennheiser die äh, AVX-Serie, was ja eine eigentlich High-Class-digitale Funkstrecke mhm. ist, die irgendwie mhm, das, mhm. ich weiß es gar nicht, Vierfache kostet. Und warum? Weil die Anwendung von Road halt einfach so easy ist. Die Soundqualität bzw. die Verarbeitungsqualität ist natürlich nicht en par mit dem Sennheiser, aber es geht so schnell, es ist so kompakt, so klein und das habe ich es ist einfach so easy, es ist bequem. Das ist tatsächlich der große Vorteil.
1: <lacht> kompakt, klein, schnell, bequem. <lacht>
0: Ich, ich, ich weiß, ich, ich texte eigentlich Werbung für Road und ich versuche die ganze Zeit andere Formulierungen <lacht> zu finden, als die, die ich in der Werbung immer verwende, aber es geht leider nicht. Nee, Aber ich, ich finde es richtig geil, weil ich das Gefühl habe, dass in den letzten, sagen wir mal, mal, ungefähr zwei Jahren ähm, sich plötzlich auch im Audiofeld einfach wesentlich mehr nochmal getan hat, was mhm. die Jahre davor so ein bisschen vernachlässigt wurde. Also, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich hatte das Gefühl, dass Rode die einzige Firma war, die sich da so ein bisschen drum geschert hat mit ihren shotgun mics für Kameras.
1: Ja, ist, ist echt so. Also, so mittlerweile benutze ich ja ganz andere Sachen, aber ich habe immer noch ähm, das, das Rode Video Mic Pro, mhm. erste Generation. Mhm. Keine Ahnung, wie lange ich das Ding eigentlich schon habe, Mann. Stimmt. So, warte mal, lass mich mal ausrechnen. Das habe ich seit sechs Jahren. Mhm. Ja. <lacht> und ich verwende es halt immer noch. Und äh, du hast ja da, glaube ich, auch lebenslange Garantie drauf oder so. Oder zehn Jahre Garantie. Mhm. Irgendwie, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und ich habe gerade äh, ähm, im letzten in meinem letzten YouTube-Video, wo ich über meinen Weg zum Mediengestalter spreche, hatte ich eigentlich zwei, äh, zwei Bildausschnitte. Weil ähm, ich wollte das mal testen, weil wenn man doch so kurze Schnitte macht im Bildwechsel, dann bleibt man ja eher ran, dran, als wie wenn sich einfach nichts ändert im Bild. Mhm. Weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne dann einfach zu kurz ist. Ne? Ja. Und ich, ich habe das jetzt so gelöst mit so ein paar Zoom-Dingern. Mhm, also ich ja. habe drei Einstellungsgrößen, es ist aber einfach das, dieselbe Einstellung ja. äh, vom, vom Bild und das hat echt fast das Dreifache an Watchtime gebracht. Krass. Ähm, und ich hatte eigentlich noch einen zweiten Bildausschnitt. Und der war hier auf meinem Main-Ding, wo halt auch mein, äh, mein Podcast-Mikro steht. Mhm. Ich hatte da da aber nur vergessen, irgendwie das Ding zu exportieren und mhm. hatte die Audiodatei nicht mehr. Mhm. Und da hatte ich auf der Cam aber <lacht> äh, noch kein Mikro oben. Das mhm. heißt, da hatte ich nur Atmos, deswegen <lacht> habe ich das nicht verwendet. Ja. Aber auf der anderen Seite dann habe ich dann nur das Video Mac Pro genutzt. Und das äh, hat sich jetzt auch nicht scheiße angehört. Mhm. Man, man hört zwar so übelst laut, so Hintergrundgeräusche, ja. wenn die Julie gerade in der Küche irgendwas rumgeschmissen hat oder so, das hört man übelst. Ja. Das wäre halt bei dem Ding nicht mehr so. Und auch beim äh, Samsung 10.02, mhm. ähm, da ist es auch nicht ganz so schlimm ja. mit den Hintergrundgeräuschen. Aber so an sich ähm, würde ich das, gerade wenn du irgendwie draußen bist oder so, wo du jetzt nicht wirklich so einen externen äh, Ton aufnehmen kannst, würde ich immer auf das setzen, weil das einfach ja. Sau praktisch ist und von der Qualität her, von der Bildqualität und von der Tonqualität ja. eigentlich eins der besten Sachen ist, was man was man bekommen kann.
0: Ja, Es ist auf jeden Fall ein, äh, ein richtig gutes Ding und das, die Sache ist auch, ganz ehrlich, lieber, also das ist immer ein Upgrade gegenüber der kamerainternen, äh, des ja. kamerainternen Mikrofons. Oh. Deswegen, selbst wenn ich, äh, wenn ich das günstigste, das ist glaube ich das Rode Video Micro, was ohne, ohne Batterie auch funktioniert, was, keine Ahnung, 50, 60 Euro kostet, irgendwie sowas. Mhm, das m -m. ist schon ein wesentliches Upgrade zu, zum internen Mikrofon von der Kamera. Mhm. Deswegen das sollte das eigentlich so der Standard sein, der immer, wenn man eine Kamera laufen hat und halt nicht ja. irgendwas anderes eingespeist hat, also irgendeine Funkstrecke oder sonst was, sollte es der Standard sein eigentlich, dass man so ein Shotgun-Mikrofon oben auf die ja. Kamera spannt.
1: Ja. Was ich ganz interessant finde, ist ähm ich weiß nicht mehr, wann das war. Also ich hatte das Video VideoMic Pro schon mhm. und ich wollte dann aber irgendwie ein anderes. Ah, genau, das ging dann um, äh, für, wegen der, der Sony a 73 mhm. da gab es ja diese Mikros, die du einfach nur in den Blitzadapter äh, ja, ja. reinsteckst und ohne Kabel funktionieren. Und da gab es so ein Vergleichsvideo zwischen dem äh, Rode Video Micro, also mhm. dieses kleine Ding ohne Batterie, dem VideoMic Pro, mhm. das, was ich schon hatte, und diesem Aufsteckding. Mhm. Und ohne Scheiß, dieses kleine Ding hat, hat mir persönlich vom Klang her am besten gefallen. Ja. So hast du hast zwar mehr von, von den Hintergrundgeräuschen gehört, das mhm. hat nicht so gut abgeschirmt, mhm. aber es hat mir vom Klang her irgendwie am natürlichsten geklungen.
0: Ja. Das ist tatsächlich, das ist das, ist das, extrem, das, ist das, das ist extrem beliebt, weil es eben so einen. Relativ sauberen Klang hat, also weil es auch wenig, ja. wenig Färbung hat. Generell ist es ja so, dass die ganzen Rode-Mikrofone, zumindest diese Shotgun-Mikrofone, also Rode Video Micro, Rode Video Mic Go, Rode Video ja. Micro Pro und so weiter, die haben alle eine leichte Tonfärbung. Die sind meistens im Bassbereich ein kleines bisschen stärker, also da sind die Frequenzen leicht angehoben. Ähm, weil natürlich in der Regel die Stimme dadurch angenehmer wirkt. Also wenn ich die tiefen Frequenzen leicht anhebe, mhm. wirkt es oft wärmer und satter und so weiter, was nett sein kann und gerade so für, für, für den Konsumerbereich natürlich geil ist. Wenn ich einen extrem sauberen Klang haben will, ist es nicht immer optimal, weil ich dann halt die Bassfrequenzen erst wieder ein bisschen absenken muss. Aber es ist natürlich eigentlich ein super Kniff, dass man das Ding auf die Kamera setzt man sitzt vor der Kamera und spricht und denkt sich dann, wow, der Ton klingt aber gut. und Aber <lacht> genau für so einen Fall ist Road halt auch wieder einfach super smart, weil sie sagen, okay, pl plug and play im Prinzip. Steck's ein und du hast einen guten Sound.
1: Ja. Das, das Ding ist halt auch, ähm, also das, das Mikro und das Samsung 10.02 sind eigentlich so ein Beweis dafür, dass halt 60 Euro Mikrofon verdammt gut sein kann.
0: ja ja, das sind wie so also diese, diese Glücksgriffe, diese Goldstücke, ja. die man in einer riesigen Auswahl dann doch finden kann für einen halbwegs günstigen Preis.
1: Ja. Das, das, das Samsung, das kostet ja neu irgendwie 60, 50, 60 Euro, das schwankt ja. immer so zwischen 50 und 60 Euro und das, das ist halt übelst gut, das ist viel besser als diese ganzen 200 Euro Mikros, hm. ähm, zumindest für, für den Anwendungsbereich in einem unbehandelten äh, Raum <lacht> äh, Sprache aufzunehmen, das ist ja. verdammt gut. Voll. Und auch der, der Vorteil auch von, von dem Video Micro ist ja ähm, gegenüber dem Rode Video Mic Pro, mhm. dass erstens mal ist seine fucking Batterie drin mhm. und es, ich habe das schon so oft vergessen einfach ja. Ding <lacht> anzumachen. Ja. Und das ist halt wirklich übelster Vorteil. Das mhm. Ding ist nur, ich wollte mir das nie kaufen weil ich halt schon dieses 200-Euro-Mikro da habe. Ne? Mm, das, ja. das kostet ja immer, immer noch, glaube ich, wenn du es jetzt kaufen willst. Keine Ahnung, 190, 200 Euro ja, Video Pro. Mm. Und deswegen habe ich es nicht eingesehen, dass ich ja. bis jetzt <lacht> halt für, mit einem 60-Euro-Mikro austausche, ja. nur weil ich zu dumm bin, dieses Ding anzuschalten. <lacht>
0: Das heißt, die neue Generation von diesem Mikrofon natürlich sehr gut, das automatisch merkt, ob die Kamera angeschalten ist oder nicht. Genau, das heißt, du ja. kannst das Mikrofon theoretisch die ganze Zeit auf angeschalten ja. haben und es schaltet sich aber automatisch ja. ab, wenn die Kamera auch aus ist, wenn die Kamera an ist, automatisch an. Ja. Da hat man nämlich genau das eingeplant.
1: Es gibt doch jetzt nochmal ein neueres. Das sieht ein bisschen so aus, als wäre das so ein XLR-Mic, auch von mm -hmm. Rode.
0: Ja, ja, ja. Ähm, das das ist heißt auch NTG? NTG, ich... genau, ja. NTG, b, 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 b. mir fällt jetzt nicht der Name ein von äh, Shit Road NTG Plus, das... nee. Oh, lass es mich kurz. Hast,
1: hast du also hast du da schon Erfahrungen mit dem Dumm?
0: Ah, es das heißt einfach Road Video Mic NTG, okay. Ähm, ich habe es selbst persönlich noch nicht genutzt, allerdings äh, ist es ein ziemlich beliebtes Mikrofon halt bei vielen Creatoren. Teilweise auch bei Leuten, die das dann als äh, Tonangelmikrofon verwenden, die dann halt einfach mhm. mit einem Verlängerungskabel das Ganze außerhalb des Frames positionieren und sich mhm. ähm, äh, bei ihren Studio-Shots zumindest damit dann aufnehmen. Weil die Soundqualität mhm. ziemlich gut ist, ziemlich klarer Sound. Wieder auch das typische, ähm, das Rode-typische, leicht angehobene äh, im Bassbereich ist auch wieder da. Aber das erspart einem halt auch wieder Audiobearbeitung im Nachhinein. Mhm. Deswegen, ich glaube, dass äh, so von dem, was ich bisher gehört, gelesen und so weiter habe, ist das ein äh, ziemlich solides Mikrofon, ja.
1: Mhm. Okay, ähm, ich, ich nutze jetzt mal die restliche Zeit und missbrauche dich gerade in, in, in der Podcast-Folge okay. für ein paar äh, Audiofragen. Und zwar dieses Samsung C02. Ja. Kann ich rein theoretisch auch für ähm, Außenaufnahmen hernehmen, oder? Weil wenn Richtig. das ja in einem unbehandelten Raum sehr gut ist, also mhm. besser als das äh, Rode NTG 2, mhm. dann müsste es ja draußen genauso gut sein, oder? Vom
0: ja, ähm, es kommt ein bisschen äh, bei den Mikrofonen eigentlich drauf an, was es für eine Richtcharakteristik ist. Das ist das Ding bei diesem Samsung C02, weil das... Mhm. Ähm, in der Beschreibung steht, glaube ich, dass es eine Nierencharakteristik ist, beziehungsweise mhm. in der Produktbeschreibung von Samson selbst. Auf ja. dem Mikrofon ist allerdings ein Symbol, was aussieht wie eine Superniere. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn man anruft, äh, das hat mal ein YouTuber gemacht, und dann sagen sie, ja, es ist eine Superniere, aber die Charakteristik ist irgendwie nicht so ganz eindeutig. Also deswegen, ja. ich glaube, dass es ein, zwar ein etwas breiteres Feld hat, aber ein bisschen äh, besser nach hinten abschirmt, weil eine Superniere nimmt ja nach vorne zwar etwas gerichteter auf als eine Niere, aber nach hinten eben auch ein kleines Stückchen. Deswegen mhm. werden häufig indoors Nieren lieber verwendet, ähm, weil, die, äh, weil die eben das Geräusch hinter Mikrofon besser ausblenden als eine Superniere. Also gerade wenn man halt Reflektionen von der Decke hat. Und das ist natürlich mit einer Niere dann wesentlich weniger auf dem Mikrofon mhm. drauf. Ja. Ähm, von daher ohne es zu wissen, würde ich schätzen, dass halt das Samsung-Mikrofon so vielleicht zwischen der Niere und der Superniere liegt und deswegen ein bisschen sauberer und weniger hallig klingt als die Superniere des Rode NTG 2. Das wäre meine, meine Schätzung. Und Outdoors ist dann vielleicht wieder eine andere Geschichte. Allerdings muss okay. ich auch hier wieder einen Disclaimer setzen. Ich habe das Mikrofon noch nicht ausführlich selbst getestet. Deswegen mhm. ist das nur eine Vermutung von mir.
1: Okay, nächste Frage ist, und zwar, ich bin am überlegen, ob ich ähm, mir einen Recorder kaufe, einen vernünftigen. Ähm, und zwar am besten einen, der mir, <lacht> das ist witzig, weil wir vorhin gerade darüber geredet haben, weil ähm, ich gern möchte, dass die Sachen direkt in der Cam aufgenommen werden mhm. <lacht> ja. und ich nicht mehr synchronisieren muss. Aber ich möchte trotzdem mit einem XLR-Mikrofon äh, aufnehmen. Mhm. Das heißt, Phantomspeisung wäre wahrscheinlich nicht schlecht.
0: Mhm. Richtig.
1: Und äh, am besten sollte das auch irgendwie nicht zu klobig sein. Und es gibt mhm. es gibt, irgendeinen, es gibt so, einen, so einen Recorder, ich weiß nicht, wie der heißt oder für welche Marke der ist, ähm, der hat auch einen Tripod-Mount. Das heißt, du mountest die Cam da drauf und das dann auf den äh, aufs Stativ.
0: Tascam DR60. Ähm, den habe ich, den kann ich dir gerne mal ausleihen. Der ist allerdings ein bisschen klobiger. Also im Sinne von äh, ich kann es dir jetzt mal in die Kamera zeigen, äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern muss ich beschreiben. Es ist ungefähr äh, so, ähm, ach, fuck, Daniel, use your words. <lacht> äh, es ist vielleicht ungefähr, <lacht> sagen wir mal, mal, 15 cm breit, dann noch mal 12 cm hoch und aber auch 12 cm in die Tiefe. ist jetzt eine grobe Schätzung. Das könnt ihr auch online nachlesen. Beziehungsweise habe ich ein Bild anschauen. Das heißt
1: DR60, meinst du? Ja, genau. Oh, ja, genau. Das
0: heißt, kam DR60. Ähm, beziehungsweise DR60D, glaube ich sogar.
1: Ah ja, genau, genau. Äh, DSLR-Videoshooter, bei dem habe ich das damals ja. gesehen, glaube ich.
0: Das ist ein ähm, für den Preis ziemlich guter Recorder. Ähm, das kostet unter 200 Euro, hat einen Klinkenausgang, der gedacht ist dafür, dass es direkt in die Kamera wieder gespeist wird und hat auch einen, äh, einen Schraubanschluss. Das heißt, ich kann auf mein Stativ erst das Tascam DR60 montieren und kann dann obendrauf nochmal die Kamera montieren, alles festgeschraubt und kann dann halt XLR-Mikrofon in das Tascam DR60 und dann mit einem Klinkenkabel direkt wieder in meine DSLR oder DSLM gehen, die dann mhm. halt äh, nur das Klinkenkabel annimmt. Und das ist
1: halt schon geil. Dann.
0: Das, ist, das ist ziemlich nice. Das ist halt vor allem für so stationäre Setups, ist es ganz angenehm. Und äh, wie gesagt, die Vorverstärker sind für den Preis sehr gut. Und es gibt dann halt noch das Tascam DR70. <lacht>
1: für den Preis. 200 so ja, Euro, Euro.
0: Ja, das ist tatsächlich. Also weil es gibt viele Recorder, keine Ahnung, nehmen wir mal das Zoom äh, Zoom H4. Das ist ja in einem ähnlichen Preisbereich, beziehungsweise ich glaube sogar noch ein Stückchen teurer. Ja, das ist Müll. Und da sind die Vorverstärker halt im Vergleich einfach nicht so gut. Also es kannst du das nicht vergleichen.
1: Echt, also das ist für den, ich habe hab den in Arbeit irgendwie zweimal hergenommen oder so. Ja. Das ist echt, ich finde den übelst scheiße.
0: Ja, also gerade, wenn man externe Mikrofone anschließt. So. Ah. I don't know. Nee. Ähm, und ansonsten ähm, bist du da wahrscheinlich auch bei Tascam. Ganz gutes Tascam DR-70 gibt es auch noch. Das ist ein bisschen flacher vom Setup, ist aber fast dasselbe wie das DR-60. Mhm. Und dann gibt es noch, was allerdings schon teurer ist und äh, quasi schon eher in die pro zoomer mhm. äh, Range wieder reingeht, ist das Tascam DR701. Das ist dann bei 500, 500, 600 Euro sowas in dem Dreh. Ist dann halt bessere Verarbeitungsqualität, bessere Vorverstärker. Aber ja, also wenn man im, im Bereich um die 200 Euro bleiben will, das glaube ich von Tascam das DR60 oder das DR70 ziemlich gut. Ich gebe dir einfach mal mein DR60 und dann kannst du das testen, ob das dir taugt.
1: Mhm. Mhm. Und das dr 70 ist einfach nur so platt gedrückt?
0: Ähm, wenn man es fies sagen will, ja. Also es hatten noch ein paar andere Unterschiede von Features her, aber okay, die kann ich jetzt... nur einen
1: XLR-Eingang, schon.
0: Nee, auf ja. der anderen Seite ist, glaube ich... Ach so, okay. Ich glaube, das ist aufgesplittert.
1: Ja gut, aber gibt es noch irgendwas anderes so in der Richtung?
0: Ähm, also du, du könntest theoretisch auch das Zoom F4 verwenden. Das ist der Recorder, den ich größtenteils verwende, den ich liebe, weil der abartig geile Vorverstärker hat. Der ist halt eher ausgelegt tatsächlich auf den Feldeinsatz, ist aber halt sowohl von Vorverstärkern als auch vom Material her wesentlich besser. Da musst du mal gucken, ob du den noch neu irgendwo findest, weil der wurde, glaube ich, relativ flott eingestellt, weil sie gemerkt haben, dass der nicht so häufig verkauft wird wie der größere Bruder des Zoom F8. Okay,
1: Zoom F4, genau. wie viel äh, hat der denn? Der ähm. hat
0: vier XLR-Eingänge, zwei XLR-Ausgänge, ähm, hat einen Hi-Rose-Adapter äh, für Stromversorgung, ja, hat zwei SD-Karten-Slots, äh, hat mini xlr ausgang glaube ich, auch noch. Da müsste ich, müsste ich jetzt mal spicken. Peinlich, dass ich das nicht weiß, aber ich nehme gerade mit dem auf, deswegen will ich den jetzt hier nicht äh, rumruckeln.
1: Ähm, weißt du, wie, wie stark die Vorverstärker sind? Äh, wie viel äh, der DB Output ist. Also kann ich da meinen äh, Shure SM 57 betreiben?
0: Easy. Easy. Also äh, mit dem Zoom F4 kannst du ein Rode NTG2 an, äh, betreiben, ohne dass es rauscht. Okay. <lacht> also so als das
1: Rode NTG2? Das hat, glaube ich, auch so irgendwie um die minus 50, minus 60, oder?
0: Äh, ich weiß es gar nicht, aber du musst, musst ordentlich reinballern auf jeden Fall. Also das Rode NTG 2 ist ein Mikrofon, was relativ saubere Vorverstärker braucht, damit es nicht zu sehr rauscht.
1: Ich guck mal, das ist einfach so krass, Mann. Das kostet 200 Euro und ist das einfach so scheiße, das Mikro. Naja,
0: es ist schon ein ziemlich gutes Mikrofon, aber es bedarf halt einfach extrem guter Vorverstärker, damit es äh, einen sauberen Sound gibt. Deswegen ist es so...
1: Okay, es ist scheiße für Sprache in einem unbehandelten Raum. So. <lacht> ja. So kann man es stehen lassen.
0: Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Wahrscheinlich gibt es auch da dann Leute, die es anders sehen. Aber
1: Die haben halt dann keine Ahnung. Es
0: gibt für alles, was man im Internet oh, sagt, Leute, die es anders sehen. Stimmt. <lacht> Und ich hoffe, dass ihr aber vieles ähnlich seht wie wir. Und wenn nicht, dann könnt ihr es uns natürlich auch gerne, weiß nicht, über Instagram wieder äh, schreiben. Entweder bei at Fabian oder at Dani.l.augustin stehen wir euch natürlich gerne wieder äh, Frage und Antwort, Rede und Antwort. So sagt man. <lacht> oh, Sprache. Ich merke schon, wie das zu spät. Halb neun am Abend. Wie sollen wir da überhaupt noch die Augen offen halten? Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Ähm, war eine sehr schöne Folge. Ich mag es immer, wenn über Audio gesprochen wird. Und ich freue mich auch, wie immer, schon wieder auf die nächste Folge mit Der euch Ton und natürlich Ton. auch mit dir, Fabi. Gleichfalls. Ciao.